0: Drodzy Państwo, pora ostatniego gościa, pierwszej godziny popołudnia wnet. Jest nim Pan Piotr Krupa-Lubański, startupowiec, założyciel e-biletu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Musimy mikrofon sobie o dobrze przysunąć, żebyśmy się słyszeli w sposób taki czysty i donośny, a przede wszystkim, żeby usłyszeli nas słuchacze radia wnet. Myślę, że część z nich może kojarzyć pana z dosyć głośnej sprawy, o której także mówiliśmy na naszej antenie. Sprawy związanej z Allegro. Proszę opowiedzieć, jak dalej rozwinęłaś się ta sprawa, jak w ogóle rozwinąć ten spór i może przypomnieć słuchaczom radia w net, o co w tym wszystkim chodziło.
1: Otóż rok temu chyba ostatnio o tym rozmawialiśmy i nawet na, na, w kurierze w netu ukazał się duży artykuł na ten temat, a chyba Polska Agencja Prasowa puściła taki cały wywiad związany z tą historią. Jest to bulwersująca sprawa. Ja przepraszam, że ja Państwa przynudzam średnio raz, raz dwa razy w roku tematem biletu. Natomiast jest to, jest to never ending story, to już jest dwunastoletnia walka a aktualna odsłona jest taka, że yy, przedsiębiorstwo Allegro wchodząc na giełdę y, chwilę przedtem, dosłownie y, ostatnia transakcja miała miejsce dwa tygodnie przed wejściem na giełdę, postanowiła zakupić portale bilet <coughs> przedsiębiorstwo bilet. Yy, pomijając fakt, że ja jestem właścicielem jednej trzeciej tego przedsiębiorstwa, a nie przypominam sobie, żebym z tego tytułu dostał jakiekolwiek wynagrodzenie. Tak? Znaczy, tak przynajmniej twierdzi Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny, mamy na to szereg wyroków. I jeszcze rok temu, jeszcze rok temu po prostu uprzedzaliśmy przed wejściem, organizowaliśmy konferencję prasową, informowaliśmy rynek, ponieważ. Allegro unikało y, informowania rynku o tym, jaki jest prawdziwy status prawny spółki Bilet Polska, którą sobie kupiło właśnie za pośrednictwem Cypru, przez jakiś wehikuł podatkowy, y, no co Dawianki? coś niesamowicie bulwersującego, że największa spółka na warszawskiej giełdzie kupuje coś w transakcji, która no jest nielegalna, potrafimy to udowodnić, że ta transakcja była nielegalna, a w dodatku chwilę później, chwilę po tym debiucie, chwilę po tym tej, trans- tej transakcji, już 15 października ubiegłego roku zapada wyrok Sądu Najwyższego, który potwierdza wszystko to, o czym informowaliśmy przez lata i państwa na antenie, i zarząd Allegro.
0: No i pytanie, co to znaczy? Mówi pan o największej spółce na giełdzie, to jest ogromny kolos i ogromne pieniądze. No i co pan myśli?
1: To jest dość śmieszna i bardzo ośmieszająca dla Allegro, dlatego że, dlatego, że no transakcja, którą zawarł Allegro na Cyprze, jest nielegalna, dlatego że spółka, od której to kupiono, taki wehikuł podatkowy, maleńka spółka utworzona do tej transakcji, weszła w posiadanie tego portalu i bilet za darmo, w sposób nielegalny. Po prostu wprowadzono, na Cypr wyprowadzono. Cały portal nielegalnie, za darmo, po to, żeby przy okazji okraść budżet państwa z podatków. Myśmy o tym informowali prokuraturę. Jest teoretycznie całe postępowanie prowadzone w trzecim DS Prokuratura Okrągowa w Warszawie przy ulicy Chocimskiej. Niestety jest przymrażane od lat. Nic się w nim nie dzieje. Tak? Jeszcze na dodatek, żebyśmy, żebyśmy za bardzo nie dociskali prokuratury, to odebrano nam dostęp do akt. Tak? Sprawa to oczywiście jest bardzo niewygodna dla Allegro, to postępowanie prokuratorskie. Dlatego też nawet tam, tam była taka historia przed, przed debiutem, że no po prostu w sposób sprzeczny z prawem blokowano to postępowanie i robiły to służby prawne Allegro. Więc to jest naprawdę temat, którym się powinien zainteresować czy minister sprawiedliwości, czy, czy główny prokurator krajowy, czy może po prostu CBA.
0: I zgłaszał się pan z tą sprawą?
1: Oczywiście, że tak, wielokrotnie. Tak, więc to czekamy na jakieś, na jakieś reakcje. Więc sytuacja jest taka, że po, już po debiucie zapadły dwa wyroki Sądu Najwyższego i w jego konsekwencji Sądu Apelacyjnego, które no, potwierdziły wszystkie te, te sytuacje. W związku z czym Allegro zrobiło podwójnie głupią rzecz. Kupiło za ciężkie pieniądze, gruba ponad 100 milionów złotych, spółkę, która jest pusta, która nie powinna mieć i w świetle prawa nie powinna mieć wewnątrz przedsiębiorstwa bilet. Co więcej, sama transakcja jest mocno nielegalna, ponieważ ten od kogo kupiono tę spółkę nie powinien być jej właścicielem. To potrafimy udowodnić. To jest wszystko opisane w pozwie przeciwko Allegro, który publicznie od roku, proszę Państwa, wisi na stronie www.ebilethistoria.pl gdzie macie Państwo materiały na temat całej tej koszmarnej historii. Czy
0: już tak, żeby klamrą zamknąć ten temat, po, tak można powiedzieć, w, chyba już wieloletniej batalii. Ma Pan jeszcze poczucie i wiary, że coś w tej sprawie uda się zdziałać?
1: Trudno powiedzieć, proszę państwa. To jest tak dziwna sytuacja. Obserwujemy, obserwujemy od kilku lat bardzo niepokojące zjawiska w sekretariatach sądowych związane z Allegro, które no, musimy przypisywać w jakiś sposób służbom prawnym Allegro. To są te sam, tego samego typu zjawiska, o których mówiłem przed pięcioma, sześcioma laty o tym, że się dzieją dziwne rzeczy w XX Wydziale Gospodarczym. No W tej chwili w każdej sprawie sądowej czy prokuratorskiej, które w jaki sposób jest, odnosi się do Allegro, dochodzi do przedziwnych sytuacji. Tak? To przecież główna sprawa sądowa e, na dwa lata przed debiutem giną akta głównej sprawy sądowej na Czarniakowskiej, po prostu w stylu lat 90., tak? kiedy po prostu można było sobie zamówić e, zagubienie akt niewygodnej sprawy. Proszę, proszę zobaczyć. Sędzia wydaje postanowienie, żeby wezwać biegłego, aby wycenił wysokość odszkodowań, no, dla mnie, dla moich przyjaciół jako założycieli e-bilet, mm, wysokość odszkodowań. Co się dzieje? No, gdyby taka e, opinia biegłych pojawiła się e, na rynku publicznym w momencie, kiedy Alego wchodziłoby na giełdę, no byłoby to szalenie niewygodne. I dla Allegro, i dla ludzi, którzy sprzedawali moje udziały, udając, że to jest ich i tak dalej. W związku z czym, co się dzieje? No chwilę po takiej decyzji sędziego, akta giną. Akta giną i sprawa jest zamrożona na półtora roku. A potem szereg jeszcze bardzo podobnych zdarzeń, tak? Blokowanie, blokowanie różnego rodzaju pism. Nie wiem, sędzia na przykład żąda, żeby Allegro okazało umowy, na podstawie których kupiło przedsiębiorstwo e-bilet. Prokuratura też żąda tych umów. Allegro nie chce ich nikomu pokazać. Ja apeluję do wszystkich udziałowców, wszystkich ludzi, którzy kupili sobie akcję e-bilet, żeby na najbliższym, walnym zgromadzeniu zażądać okazania umowy, na podstawie której Allegro kupiło od wehikułu podatkowego, Bola Investment, przedsiębiorstwo e-bilet. Naprawdę będziecie mieli Państwo fajną lekturę. Jest to wyjątkowy tekst.
0: I tutaj na razie postawmy kropkę albo trzy kropki, jeżeli chodzi o ten temat, chociaż jeszcze myślę, że będziemy do niego wracać, a przynajmniej będziemy obserwowali rozwój i przebieg pańskiej walki. Ale oprócz tego, że jest pan założycielem e-biletu i prowadzi pan tę tę batalię sądową i nie tylko z Allegro, jest pan też startupowcem i kiedy mówimy o tych startupach, to ostatnio specjalizuje się pan w ekologii.
1: (grym) Tak, to znaczy do tamtych tematów życie, życie nas zmusi, żeby do nich wrócić, ale zostawmy to, bo to jest straszne. Natomiast rzeczywiście ja całe życie byłem takim twórczym, małym chłopcem i co chwila sobie coś tam wymyślam. Trochę gorzej jest z kapitałem do te projekty. U państwa opisywaliśmy dosłownie chyba pół roku temu taki projekt społeczno-ekologiczny o nazwie wzajemniak.pl Wzajemna wymiana dóbr, usług, ale z użyciem wewnętrznej, wirtualnej waluty punktowej w sam raz na czasy ewentualnego kryzysu, inflacji, jakichkolwiek zaburzeń. Serdecznie zapraszam, nie będę teraz o tym opowiadać, bo to jest temat rzeka i artykuł prasowy na ten temat i wszystko jest pod adresem wzajemniak.pl. Natomiast rzeczywiście nowy ekologiczny projekt, z którym mamy nadzieję wystartować już w styczniu, w lutym, to jest propozycja dla wszystkich państwa, którzy mieszkacie gdziekolwiek w Polsce, ale poza głównymi ośrodkami miejskimi, poza zasięgiem komunikacji miejskiej głównych ośrodków. To jest taki system, który ma umożliwiać e, sprawne dojeżdżanie z podmiasta do miasta, do pracy, do szkoły, na zakupy, do centrum handlowego, na basen i tak dalej, a wspólnie z sąsiadami, wspólnie ze znajomymi, z sąsiadami, z ludźmi, którymi mieszkamy e, w jakiejś niedużej odległości. Tak? A chodzi po prostu o to, żeby, żeby Ten system ma umożliwiać W taki błyskawiczny, zautomatyzowany sposób Kojarzenie, jeżeli ja jadę samochodem Mam wolne miejsca Chodzi o to, żeby moi znajomi, moi sąsiedzi który, Z którymi już jestem wcześniej zaznajomiony Żeby mogli się w ogóle bez dzwonienia, bez smsowania Mogli się błyskawicznie dosiąść do mojego samochodu Oczywiście grono osób, które ja wcześniej tam zaakceptuję i żebyśmy mogli do tego miasta czy czy, czy na zakupy do centrum handlowego pojechać pojechać razem. Cel jest, nie wiem, potrójny, prawda? Po pierwsze, zmniejszmy liczbę samochodów, które stoją w korkach codziennie na trasach dojazdowych do miasta i z miasta. Zmniejszmy emisję spalin. Po drugie, podzielmy się kosztem jazdy tymi samochodami. To to mogą być oszczędności rzędu kilkuset złotych, nawet miesięcznie. Po trzecie, pogadajmy z sąsiadami. To jest zawsze okazja do social life, do tego, żeby sobie porozmawiać yy, i tak dalej.
0: A czy tutaj niszy już trochę, tak zapytam przekornie, no nie wypełniają inne portale, nie wiem, pokroju BlaBlaCar, yy, czy, czy, czy chociażby jakiegoś wszel- wszelkiego rodzaju Uber? Wiem, że to nie jest to samo, ale...
1: Bardzo dokładnie to analizowaliśmy. Proszę Państwa, nie. BlaBlaCar to jest zupełnie coś innego. Yy, BlaBlaCar używa się zazwyczaj do tego, żeby, nie wiem, umówić się na wspólny wyjazd w Bieszczady, na Mazury i tak dalej. Proces umawiania się sam korzystam. To jest minimum pół godziny, godziny, to jest dzwonienie, telefonowanie, samosowanie, to jest sprawdzanie ludzi, których mamy zaprosić do samochodu. To jest zupełnie inna sytuacja. Tutaj, tutaj ma to służyć do tego, żeby automatyzować wspólne przejeżdżenie ludzi, którzy już się znają. I proces ten ma trwać według naszych szacunków 15-20 sekund. Bez żadnego dzwonienia. Po drugie, planujemy, znaczy. Ten nasz system ma być taki bardzo spółdzielczy, to znaczy nie będziemy się wtrącać w rozliczenia pomiędzy użytkownikami, co jak wiemy jest plagą innych serwisów tego typu i powoduje, że ich użytkownicy uciekają z tych portali na przykład na grupy facebookowe. Więc to jest zupełnie coś innego, poza tym chodzi o pewne systematyczne dojazdy, takie zwyczajne, codzienne, takie, których na przykład nie trzeba wcale rozliczać gotówkowo, można je rozliczać punktowo. Dzisiaj ja przewożę znajomych, następnego dnia jadę z nimi yy, i tak dalej, i tak dalej. E, cały projekt jest odpisany pod adresem e, dojazdy.razem.pl dojazdyrazem.pl, Gdzie oczywiście jest, proszę Państwa, też zrzutka na ten projekt, ponieważ jest on niezwykle społeczne, tak? I, i, no właśnie,
0: a jak to jest? Jeszcze tylko dopytam o te startupy w Polsce. Czy te, które są dedykowane bardziej dla tych obszarów ekologicznych, na nie jest łatwiej pozyskiwać pieniądze? Bo w różnych, w różnych sferach jest tak, że kiedy coś jest związane z ekologią, na przykład nie wiem, jak spojrzymy dzisiaj na projekty związane z fotowoltaiką, czy to, to na to zazwyczaj są duże pieniądze. Gdzieś z funduszy inwestycyjnych. A jak wygląda w przypadku startupów? Czy te, które są związane z mm, ochroną przyrody właśnie są proekologiczne i jest jakoś łatwiej pozyskiwać te pieniądze, czy to nie ma żadnego związku, Pańskim zdaniem?
1: Nie czuję tego związku, byłem szczerze, tak? To znaczy wielokrotnie staraliśmy się, startowaliśmy z różnymi ambitnymi projektami, czy to społecznymi, czy, czy ekologicznymi. Niestety mam wrażenie, że, że im projekt jest prostszy im mniej ambitny, tym łatwiej jest dostać pieniądze, tak? Natomiast na projekty ciut bardziej zaawansowane, magiczny sposób jest trudniej przekonać urzędników do nich. My na te pieniążki, my na te projekty zbieramy pieniądze w formie crowdfundingu, czyli tak jakby namawiając bezpośrednio przyszłych użytkowników takiego systemu. Więc liczymy na to, że to będzie jakoś tam docenione i łatwiej to będzie uruchomić. System powstanie niezależnie od tej zrzutki, którą którą tam, do której Państwa zapraszam, podając ten adres. On powstanie tak czy inaczej z jakichś tam naszych własnych środków. I mamy nadzieję, że przełom stycznia-lutego już Państwa do niego zaprosimy i mamy nadzieję, że dzięki temu zrobi się luźniej na drogach, będzie ekologiczniej, więcej pieniędzy w kieszeni. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i tego panu życzymy. Gościem Radia Wnet był pan Piotr Grupa-Lubański, startupowiec, założyciel e-biletu,